0: Antes de
1: comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama mexicopuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. MéxicoPuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya MéxicoPuede.mx Bienvenidos a Entrementores DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y sus mejores prácticas y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Silencia, paciencia, nobleza y pasión son algunas de las características de mi invitado en el episodio de hoy. Un apasionado de su trabajo, del servir a otros, de la música y del deporte. Mi invitado hoy tiene más de 7 años compitiendo en los círculos de carreras de Spartan más importantes a nivel mundial, haciéndose con mucho esfuerzo y trabajo de un espacio en el Top 10 del Spartan World Championship en North Lake Tahoe, en California, en el 2019. Cosa nada fácil si consideran que además esta no es su actividad principal, sino que combina esta con el increíble trabajo que hace todos los días en Twitter en América Latina de habla hispana, donde he tenido el enorme privilegio de hacer equipo con él en el pasado. Acompáñenme a aprender del extraordinario Christian Scherf. Scherf, bienvenido a Entreventores DLC. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Miefra, por
2: la invitación. Es un honor, la verdad, estar aquí en el, en el programa. Eh, has tenido grandes invitados, entonces, bueno, para mí es un lujo estar acá también, con, eh, acompañándote, hablar a la gente, compartir un poco, ¿no?, de lo que hago, lo que ha sido mi, mi trayectoria, mis años, que ya, ya son bastantes en este deporte, y bueno, también, digo, nos conocemos de, de la vida, del trabajo, entonces, sí, sí, ya un ratito por acá, eh, entonces,
1: sí, mucho gusto, gracias. Oh, muchísimas gracias a ti, tenía, tenía muchas ganas de platicar contigo eh, y de que nos compartieras un poco cómo ha sido el camino y el trayecto para llegar a esto, porque se dice fácil, ¿no? Estar en el top 10 del Spartan World Championship eh, pues, suena fácil, ¿no? Pues, top 10, pero la verdad es que es un esfuerzo enorme y yo te he visto ir y viajar a un sinfín de competencias a lo largo de los últimos cinco años que llevamos colaborando juntos y... Siempre vas avanzando y vas eh, teniendo nuevos logros, nuevos aprendizajes y eso es la parte de, de, de Spartan, ¿no? Pero combinas esto con el trabajo, combinas esto con, con tu música que también te gusta mucho. Entonces, ¿qué te parece si, si mejor en lugar de contar yo tu historia la hacemos mejor justicia contigo contándola? Entonces, platícanos un poquito. ¿Quién es Cris? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y cómo es que de repente decidiste, además de seguir tu, tu desarrollo profesional, meterte en este rollo de, eh, de alto rendimiento en el deporte?
2: Bueno, digo, la verdad la intro que hiciste fue, fue espectacular, creo que no lo, no lo había podido hacer mejor, así que, así que bien ahí. <risa> eh, pero bueno, yo, eh, o sea, yo vengo de familia deportista de, de chico, ¿no? Mis, mis padres... Eh, desde los 4 o 5 años nos inculcaron a mi hermano de mí el deporte lo cual es algo que estoy pues, muy agradecido y creo que es de las como, mejores herencias que pues, tengo de, de ellos y siempre le digo a, a, a los papás de amigos o de gente cercana que pues, el deporte creo que es clave o si no es el deporte igual algún, alguna disciplina no entonces eh, pues empecé desde chico porque mi papá viene, de, él, él viene también de familia tenista yo empecé con el tenis y a la par empecé pues a explorar algunas cosas como el atletismo, el fútbol, el hockey sobre hielo, porque yo vivía en Alemania, entonces también el, el tema de los deportes invernales también fueron, fueron fuertes, ¿no? Eh, cada invierno nos mandaban a campamentos a esquiar y demás, ahí solos con, con mi hermano, y así, digo, fui creciendo, ¿no? Eh, siempre... También en, el, en, el, en la escuela haciendo mucho ejercicio, eh, representando a los equipos, en las competencias, eh, de, tanto de las escuelas como también eh, las que iban hacia afuera, ¿no? Entonces, pues me enfoqué mucho en, en el atletismo y, y, y posteriormente en el fútbol, la verdad, jugué mucho fútbol eh, y bueno, hasta... hasta que también más adelante descubrí un poco el tema de, de la música, no también empecé a tocar guitarra, empecé a tener grupos y bandas musicales, entonces el deporte quedó un poquito a un lado, no y también eh, pues empecé a descubrir los deportes extremos en su momento que fueron eh, lo que es el skateboard, ¿no? la patineta, eh, el snowboard o el surf en su momento, eh, entonces empecé como a, a mezclar un poco también esa parte con, con la música, con... con, con está como libertad, el pasatiempo de, bueno, vámonos a, con amigos eh, a la playa y vamos a surfear o vámonos a hacer este, eh, viajes y vamos a patinar, ¿no? Y, y bueno, posteriormente, digo, eso yo estaba ya secundaria, prepa, empecé la carrera, no estudié comunicación y, eh, pues sí, el, el estudio, digo, eh, absorbe de alguna manera, pero traté de tener el deporte ahí, de todas formas, eh, estuve en la selección de atletismo de la, de la universidad, eh, representándola en, en incluso campeonatos nacionales, año y medio, y, y bueno, a la par, pues, tratando de, 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 de llevar el estudio y posteriormente, pues, eh, tuve igual algunos intercambios y demás temas y, y, y bueno, pues, empecé claro, con la vida laboral, ¿no? Eh, entonces, pues, el deporte ahí sí quedó un poquito más rezagado hasta que, ya sabes, empezó como todo, todo el boom de eh, el fitness, este... Eh, el correr y demás, y yo, con, eh, que fue en 2013 cuando conocí y me hablaron del crossfit, ¿no? De, de estos ejercicios funcionales, aeróbicos, de, de fuerza, eh, con incluso pesos, etcétera, mezclados con eh, repeticiones y, 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 y todos estos movimientos de alta intensidad. Entonces, lo conocí en el 2013 y, y, esa, y, y a la par de, de, de empezar y conocer el crossfit, pues, fue el año en el que surgió también, eh, las carreras con obstáculos, que es el deporte que hoy practico, ¿no? En específico, la marca que está aquí atrás que son las Spartan Race, que fue el año que empezaron también. Y, pues, un poquito me fui, me, me fui como llevando, ¿no? Por lo que estaba sucediendo, el, el lugar donde yo entrenaba patrocinaba estas carreras. Fuimos como equipo y, la verdad, llegué a, a conocer este deporte. Me encantó, me enamoré. Pero, bueno, o sea, el, el problema es que yo no corría, ¿no? Yo, yo nunca fui de, de fondo, ¿no? Porque estas carreras son carreras de, de eh, mediano largo fondo, ¿no? O sea, 5, 20 kilómetros más o menos. Eh, entonces, pues, había que empezar a correr, ¿no? Pero, bueno, o sea, a la par, digamos que ahí empezó como la aventura hasta que, pues, un año después, de 2014, pues, ya estaba yo compitiendo. O sea, yo ya estaba viajando campeonatos mundiales, ya estaba representando México, ya estaba enganchadísimo con este deporte y hasta la fecha, pues, sigo activo. Ya estoy, este año ya estaba empezando mi séptima, mi séptimo año, eh, ¿no? De temporada, de competencia. De hecho, tuvimos carrera todavía en marzo para el campeonato nacional y, bueno, se vino todo para abajo ahorita con todo con el COVID. Pero, bueno, ya en, en, en mi historial, pues, ya tenemos seis campeonatos mundiales, eh, eh, campeonatos norteamericanos, eh, el año pasado también co eh, competí en, en Grecia, entonces
1: ya algo de experiencia. Bueno, y, y hay que decirlo, este año además habías quedado como líder para el equipo mexicano para ir a competir a Grecia de nuevo. Sí, exacto, sí. Eh, me asignaron como capitán del equipo y de hecho, bueno, el plan
2: sigue ahí, o sea, la verdad todavía el campeonato de Grecia que es eh, a principios de noviembre no se ha cancelado, el plan sigue... Pues entre comillas todavía para ir, entonces digo estamos viendo qué pasa, pero bueno sí el, el pues fue como todo un, un privilegio no haber sido escogido para, para representar a México y también se debe pues a los años de experiencia y, y estar ahí.
1: Oye pero justo a ver, hablando un poco de experiencia decías empezaste desde muy chavo con desde muy chico con deporte con el tenis después atletismo mm -hmm. fútbol etcétera pero no corrías. Y de repente te metiste a un deporte donde el correr y, y ser corredor de fondo, como decías ahora, eh, pues es lo principal. Sí. Pero además es, es un deporte de muchísima resistencia y de muchísima eh, mucho grit, mucha resiliencia, ¿no? Y tienes uh -huh. que estar levantando y, y... ¿Cómo fue? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste cambiar...? Un deporte, no quiero decir más sencillo, porque no creo que haya deporte sencillo. No, Yo sí. creo que todos tienen un altísimo grado de, de dificultad. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo decidiste cambiar un deporte, digamos, tan, tan, tan limpio? Si podríamos decirlo de esa manera, como el tenis, ¿no? Donde estás de tu lado de la cancha y, y, y estás jugando de manera un poco independiente contra tu contrincante del otro lado de la red y, y hay cero contacto ¿no? Y, de, y es de mucha estrategia de mucha resistencia, mucha condición pero también mucha estrategia y de repente te vas a un deporte que también necesita mucha estrategia también necesita mucha resistencia pero no es así de limpio digamos como el otro, sino donde vas a salir golpeado arañado este embarrado, eh, golpeado, etcétera sí, sí. ¿Cómo cambias? Primero, ¿qué te hace decidir meterte a eso? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿Qué descubriste que, te, que, que, que abrió, te voló los sesos y dijiste, esto es lo que quiero hacer? Y por otro lado, ¿cómo te preparaste para eso? Porque dices que en un año, en un año, ya estabas participando en carreras. Claro. Pues mira, yo siempre he sido más... Eh...
2: Fanático, siempre me han llamado más la atención los deportes como de aventura, los deportes extremos, eh, más intensos, ¿no? Eh, si bien el tenis, pues creo que fue un poco la excusa para abrir todo lo que fue el tema deportivo en mí, y lo practiqué, y estuve en clubes, incluso fui a campamentos a Estados Unidos dos veces, o sea, es un gran deporte que trae mucha disciplina, eh, quizá una gran virtud y gran. Eh, eh, algo, algo que tiene mucho el tenis es, es la parte mental, o sea, al final de cuentas, como decías, o sea, es, eres tú eh, contra otra persona, la otra de la cancha, pero es un deporte donde la mente es súper fuerte, entonces creo que ahorita que estoy en, en, sigo practicando un deporte que, que al final es individual, o sea, al competir y, y, y correr, pues es, es, es yo contra mí mismo y yo contra todos los demás, y es cómo yo voy a hacerle para llegar más rápido a la meta, pero también implica mucha eh, pues parte mental, el juego mental. Eh, disciplina, los entrenamientos, etcétera. Entonces, digo, siempre fui como más inclinado a, a hacia los deportes que surgieron ahí. O sea, te digo, el fútbol, si bien fue un deporte de equipo, eh, jugué, ¿no? En, en, en conjunto, yo fui portero muchos años, también era como una onda más individual, o sea, cargabas con el peso del equipo, eh, digo, de chiquito esquiaba, es, 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 esa como adrenalina de la, de, de la velocidad, de. De, de la competencia, porque también desde chico siempre me metieron a competencias, o sea, en el atletismo pues, era también esas estas pruebas de, de, de velocidad, como de, de explosión, o sea, yo fui velocista, corría 100 metros, corría 200 metros, hacía salto de longitud, eran como pruebas muy eh, rápidas, muy inmediatas, que requerían como de mucha fuerza, pero pues, sí, era, era, era algo muy inmediato, ¿no? Y pues, posteriormente, y, 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 y creo que también le respondo un poco a lo que Viví con muchos compañeros, incluso de la, de la selección de, de, la, de la universidad, donde pues, muchos que éramos velocistas o que éramos eh, que, que, que saltábamos. Pues al graduarnos y que, quizá quedarnos sin tantas alternativas para, para deporte, pues eh, lo que surgió en su momento, te digo, o sea, fueron pues, lo del gimnasio, lo de correr, etc. Entonces, pues, como que una cosa te vaya.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Hace maratones o hace, hace carreras de fondo porque, pues, es como lo que hay, ¿no? Eh, si bien, la verdad, nunca me llamó la atención, o sea, nunca fui como muy bueno para las carreras o cuando nos tocaba hacer, este, entrenamientos de 20 minutos de trote o... O el típico 5K o 10K, la verdad, eran de, las, de esas pruebas que yo decía, Puta, es que esto está de flojera, o sea, la verdad no me. Esto no me llama, o sea, no, no tiene como nada. Yo necesito algo rápido, o algo como de Dalina, ¿sabes? Obviamente yo no conocía la otra parte que estaba detrás de, eso, de, esa, de esas disciplinas, ¿no? La parte mental, la fuerza, es una parte también de resiliencia, de. Pues porque estás corriendo 5, 10, 20 kilómetros, pues el, la, la mente es súper, es súper fuerte ahí. Y te digo, o sea, entonces, pues al tener todo este como background, ¿no? Este, esta. Este contexto de, de pues, eh, siempre me llamó como la onda la, la, de la explosión, la adrenalina. Eh, y también yo de chico, pues, también tuve mucho acercamiento con la naturaleza, las montañas. Me pones un deporte que se desenvuelve, pues, al aire libre, en el, en el bosque, en la montaña, con obstáculos que requieren de fuerza, de cargar, de, de algo de explosión, de destreza. Y, y, y pues estás como, no sé, yo siempre lo comparo como estas carreras, es como ser niño y estar afuera en el campo, correr, ju eh, brincar, jugar, eh, arrastrarte por todos lados, ¿no? Y, y, y tener ese sentimiento de, li de libertad de nueva cuenta, ¿no? Y si bien me di cuenta que pues, necesitábamos correr, ¿no? Porque pues el 70-80% de estas carreras pues estás corriendo, pero estás corriendo pues estás en la montaña, estás en atravesando veredas, este... Estas, ya sabes, los famosos trails en la montaña, etcétera. Eso fue lo que me llamó la atención. Entonces, dije, bueno, no lo hago. No soy bueno corriendo, tal vez nunca lo he hecho bien. Pero, pues, creo que si lo empiezo a practicar y si lo pienso a hacer, pues, le puedo agarrar gusto. Y la verdad, sí me costó un poco el trabajo al inicio, pero es la mezcla de todo que fue lo que me llamó la atención. Y, y poco a poco, pues, digo, o sea, es la misma mezcla de tantas disciplinas mezcladas. Y a mí lo que también me, me encantó, también para contestar un poco tu pregunta, fue que eh, este deporte, te hace tener que desarrollar tantas habilidades. O sea, no solo es correr y desarrollar la resistencia, sino es necesitas fuerza para cargar, necesitas mucha agilidad para pues, pasar estos obstáculos donde te estás colgando, por ejemplo. Necesitas como, o sea, trabaja desde pies hacia, hasta la cabeza, todos los músculos y ese reto físico que la verdad implica y justo hace que pues, también a niveles físicos estés... Eh, eh, usando prácticamente todos tus músculos, me llamó mucho la atención. Entonces, dije esto esto es algo como, como mío. Y te digo, me fue atrapando, me fue llevando. Y si le mezclas todo el elemento de la parte competitiva que yo traí, porque siempre de chico yo competía y, y pues siempre estuve eh, inmerso en competencias, pues fue la perfecta mezcla para decidir, pues, ¿sabes que voy a, voy a probar
1: a ver cómo me va y empezar a competir. Oye, ¿qué tanto tiene que ver hoy ese espíritu de competitividad que has desarrollado desde niño y ahora en tu vida adulta en otros aspectos de tu vida? O sea, ¿cómo, cómo manejas esa hambre de competencia en otros aspectos de tu vida que no es donde no estás realmente compitiendo contra otro equipo o en una carrera o, o en algún partido de algo? ¿Cómo lo manejas? Pues creo que lo vas
2: lo como aprendiendo a manejar, o sea, si bien creo que la parte competitiva quizás algo un poco más, eh, no sé, ya lo traes intuitivo, ¿no? En, en, en tu forma de ser, por, porque lo vas desarrollando, o sea, es algo que creo que lo vas trabajando en los años, ya cuando lo llevas a otros aspectos de la vida. Eh, en mi caso, pues, no sé, o sea, creo que, creo que también primero distinguir que la competencia antes que nada es contigo mismo es como clave. O sea, si bien está padre ir y ganar y competir y ganarle, pues, al contrincante y, pues, no sé, quedar entre los primeros lugares, pues, obviamente es, es, es algo que, que gusta y que se siente bien y, y demás. pues al final creo que, creo que todos los que estamos ahí, sobre todo lo hacemos porque pues, estamos buscando como mejorar por, por nosotros mismos, o sea, superar eh, marcas personales, etcétera. Entonces, creo que, eh, pues es también esa parte de no conformarse, de querer como pues, ser mejor, buscar algo más, pero de manera como sana. O sea, la competencia creo que mientras se haga de manera sana eh, es, está bien, ¿no? Y, y, y pues vas, te digo, en, vas como desarrollando y vas aprendiendo pues que hay competencia de todo tipo y al final pues vas a ganar, pero vas a perder sobre todo mucho más de lo que vas a ganar. Hablo de perder, de tener quizá un resultado pero pues a través de todas esas cosas que quizá eh, uno pues va persuadiendo no viendo para este, alcanzar algún objetivo pues, pues te topas en, con muchos obstáculos y muchas cosas en el camino de los cuales aunque se vean como derrotas pues son las, de las que más creo que te van a enseñar entonces cuando empiezas como a distinguir todas esas cosas y sabes que a pesar de eso puedes seguir adelante y buscar esa eh, eh, forma de ser mejor pues yo creo que eh, no sé, o sea lo vas llevando a, a todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, no es como, hoy estoy en el trabajo y quiero ver cómo ganarle el puesto a esta persona y cómo tirarlo, o sea, esta parte de que se escucha muchas veces, ¿no? De, de las envidias y demás cosas. Mm -hmm. Eh, no, o sea, simplemente creo que, creo que mientras aprendas a, a que esa competencia te, te vuelva mejor persona, creo que va a ser también que en general, creo que con la gente con la que convivas, pues también puedas tener un entorno, pues yo creo que más sano dentro de la misma
1: como competencia en la que vives. Muy bien, me encanta, me encanta escuchar eso. Oye, hace rato mencionabas, ¿no? Cuando estás en una carrera y llevas 5, 10, 15, 20 kilómetros, eh, ¿qué rol juega la mente? Y, y cómo entrenas tu fortaleza mental para, para aguantar, porque la, la mente es muy, es muy chistosa y nos juega muchos trucos, y, y la gente que, que, que corre, eh, yo, yo no corro tanto como tú, para nada, pero sí corro todos los días, y algo que ha aprendido es que una de las principales barreras cuando estás corriendo es el momento, el momento en el que te estás poniendo los zapatos para Estás inventando por tu cabeza, están pasando todos los pretextos que te puedas imaginar para no correr, ¿no? Sí, Pero ¿por qué ahorita podría estar regresándome a mi cama a dormir, no? En mi caso que lo hago muy temprano en las mañanas, ¿no? Que estás pensando, yo no podría estar regresando a mi cama a dormir, estar calientito ahí a gusto. Eh, empiezas con, ay, ya me dolió el dedo, ya me dolió la espalda y luego empiezas a correr y empiezas a dar un paso, y empiezas a dar el otro y los primeros 5 o 10 minutos estás pensando en otras excusas para dejar de correr y detenerte e irte a hacer otra cosa claro. y de repente llega un momento en el que entras como en flow entras llega un momento en el que ya eh, tú, tú tu, yo, yo digo que tu cuerpo y tu mente se alinean en ese momento y entras en ese flow y estás corriendo y lo estás disfrutando y de repente incluso llega un momento hasta a veces que no quieres parar. Claro. ¿no? Porque estás todo emocionado y ya estás todo todo endorfinado y entonces quieres seguir adelante, pero después la gente que corre de fondo como tú, pues empieza el famoso, ¿cómo le llaman los corredores de fondo? El famoso eh, eh, muro o ¿cómo le llaman? Sí, sí, sí con el topas con ¿Qué? la pared, ¿no? El muro. ¿no? que ya es así como, ya déjame descansar, y en ese momento, ¿qué, qué rol juega la mente para, para mantenerte enfocado y seguir adelante y decirle a tus piernas, no sé sí, si sí se puede, y sigamos adelante?
2: Sí, digo, mira, yo, yo al final, eh, digo, no soy un, hecho un maratón, por ejemplo, y creo que la referencia viene mucho de ahí, no los maratonistas que llegan al kilómetro 31, 32, y el famoso muro, eh, pero bueno, creo que, creo que al final todo mundo o sea, lo, lo experimenta, ¿no? Y tal vez no solo con la, con la corrida, o sea, puede ser cualquier ejercicio, o sea, levantarse en la mañana o, o ya hoy en la tarde, a agarrar los zapatos, como dices. Creo que lo más difícil a veces es tomar esa decisión de decir, bueno, voy a entrenar, voy a ponerme los tenis, aunque cueste, ¿no? Y, y no sé, o sea, creo que la parte de la disciplina... El, el saber que por más que al inicio sea difícil el, la recompensa, el beneficio, pues va a ser mucho mayor, ¿no? Al final creo que también por eso lo seguimos haciendo y siempre regresamos porque, pues, por lo menos en mi caso y creo que de muchos, independientemente, dejando todo, todo el tema fuera de competencias y los campeonatos y todo eso, pues, es un tema de salud también. Entonces, sabes que, pues, para no obtener ciertos beneficios, pues, también tienes que trabajar por eso. O sea, tienes que... Yo también, como yo le digo, pues, es eh, cómo voy a honrar yo mi cuerpo, ¿no? Si no hago nada. O sea, la, una manera de honrarlo, pues, es darle, oxigenarlo, darle ejercicio, trabajarlo de tal manera que, pues, sí, los músculos, pues, eh, se sientan esforzados, ¿no? Ya sea con peso, ya sea corriendo. Y es una lucha mental a veces muy fuerte. Hay, hay días más fáciles que otros. Y, no sé, o sea, eh, el, 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 yo creo que mentalizarse y saber que, pues eventualmente vamos a, como dices, vamos a disparar las endorfinas, vamos a entrar en este estado, en, en esta zona, ¿no? Eh, pues para llegar ahí, o sea, sabemos que vamos a llegar ahí eventualmente y, y aunque tal vez el día no sea tan bueno o, o, o tal vez no estemos con muchas ganas, va a suceder y nos vamos a sentir mejor. O sea, yo te juro que, sobre todo, estando en casa a los días que no he logrado entrenar o algo, hasta me siento mal porque sé que, o sea, dentro de mí voy a estar de malas o tal vez no voy a rendir igual. Entonces, como que ya se hace todo un círculo y, 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 y bueno, uno está, es este, como duro con uno mismo. Pero no sé, o sea, y creo que es algo que vas trabajando y eso es lo para el deporte, ¿no? Y, y, y creo que de este, muchas de estas disciplinas, o sea, eh, nunca, nunca va a llegar a un punto que va a ser fácil o que va a ser natural. Te digo, hay días más fáciles que otros, pero es algo que trabajas todos los días. O sea, mientras más constante seas y desarrolles los hábitos. Y también, pues, también eh, no solo es trabajar la parte, ¿no?, de, de física, ¿no? O sea, uno siempre dice, bueno, es que tengo que entrenar porque pues, al final de cuentas es bueno para el cuerpo, pero para la mente es el trabajo que requiere. Creo que la parte mental es lo más difícil, ¿no? O sea, y también, pues, al, al hacer esto, pues, trabajas la mente. pero creo que también los ejercicios para decirnos a nosotros mismos y trabajar con esta parte en la cabeza de poder tomar estas decisiones y saber que nos va a hacer algún bien, pues, es súper es importante. O sea, no, no ser tan duros con nosotros mismos y simplemente saber que, que las cosas van a, van a estar bien es, es, es como clave. Entonces, no sé, o sea, al final, pues, es, es darle, ¿no? Todos los días este, y, y ser como lo más honestos con nosotros mismos para, te digo, al final, honrar cuerpo y mente.
1: Hola amigos, solo para contarles que este episodio es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares. Pueden conocerlo mejor y hacer sus pedidos de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas también, en grano o molido en ricoltocafé.com. Eso es Ricolto con K. Utilicen el código hashtag DLC320 al hacer sus pedidos en línea y reciban 10% de descuento en su próxima compra. Visiten entonces ricoltocafé.com y lleven el mejor café de México hasta su hogar. Cada, me da gusto pensar, me da gusto pensar que cada vez hay más personas que están entendiendo la importancia de honrar su cuerpo y de cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente y de poder eh, ejercitarnos todos los días físicamente, ejercitar nuestra mente también todos los días y también nutrirnos,
0: Así consumir
1: es. lo que realmente nos hace bien, eh, lo cual es bastante tricky, ¿no? Sobre todo este, para la gente que, que, que además pues, te ejerce una carrera profesional y tiene que ir a la oficina y está en la oficina todo el día y estamos trabajando ahí. ¿Y eh, sí, cómo ha sido cómo tu proceso de aprendizaje? y cuáles son algunas recomendaciones tácticas que podrías hacer a la gente que nos está escuchando para precisamente honrar su cuerpo y honrar su mente eh, a través de esto, de ejercitarse ¿Cómo, cómo, cómo, cómo adoptar una rutina de ejercicio uno y dos cómo eh, adoptar una, una rutina o un hábito de, 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 de nutrirse bien Sí, o sea el, el, el reto... Creo que, y también
2: siempre lo, lo hablo mucho con gente, ¿no? Eh, uno, te digo, luego a veces se siente mal porque quisiera entrenar más, en mi caso, quisiera, no sé, hacer más cosas. Y, y al final, pues creo que lo primero es entender que ni yo ni muchos que hacemos esto, pues nos dedicamos al deporte, ¿no? No somos profesionales. O sea, el profesional se dedica al deporte y duerme mucho y descansa mucho, pero tiene como todas las posibilidades para hacerlo. Entonces, el truco. Más bien, el, el reto se hace más más fuerte para uno que, pues bueno, como como dices, entonces el trabajo, la familia, el, el, el entrenamiento, el, el comer, o sea, son tantos factores que van sumándose.
0: Entonces,
2: pues, no sé, creo que eh, lo más importante es, creo que, convencerse de uno mismo. O sea, es como, eh, lo, lo, o sea, lo primero es empezar y, 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 y convencerse a uno mismo de quererlo ser. O sea, lo más importante es eso. O sea, porque si uno no está seguro, si uno no tiene esa fuerza como de voluntad, o no tiene como ese, eh, esa meta en la cabeza, y no hablo como meta como... Eh, alguna carrera o algo, que obviamente en mi caso y también es otra recomendación, o sea, si pues, tú te gusta correr y tales, no sé, te, te, te gustan las carreras, pues igual también puede ayudarte, pues, fijarte una meta, tales no es una carrera, pero o sabes que quiero de aquí a un mes correr cinco minutos más rápido, quiero hacer un poco más de distancia, quiero bajar algo de peso, o sea, son muchas cosas que creo que si uno se pone también metas a corto, mediano largo plazo, o sea, dividida de esa manera, pues también creo que te ayuda a tal vez verlas y buscar como ese foco para, para como persuadirlas. Pero creo que si tienes claro que vas a hacerlo, o sea, ya hiciste un gran paso. Y obviamente después es empezar como a crear hábitos. O sea, hábitos de eh, pues entrenar a tal hora, eh, empezar como con, con, con cierto número de. De, de tiempo y eso lo puedes ir aumentando dependiendo a las horas que entrenes y si, si, si en mi caso en las mañanas bueno pues vamos a tratar de encontrar siempre el la misma hora yo entrenar en las mañanas y eso implica dormirse tales a cierta hora para descansar y levantarme bien a esa hora ¿no? entonces como que se va haciendo como una cadena de muchas cosas donde después también vas conectando la parte punto de la, de la alimentación o lo, lo, de la, lo del tema como de pues, cómo nutrirse o sea creo que, creo, que, creo que al final con todo lo que estamos haciendo pues nos nutrimos ¿no? Eh, para mí las, las tres claves, o sea, para, digamos, tener un, un balance óptimo, o sea, es la parte física del, del ejercicio, la parte de la alimentación, no, la nutrición y la parte de la, del descanso. Y creo que la parte más importante, que también, o sea, lo sigo escuchando porque estoy también yo informándome de eso y creo que nunca paro de, 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 de saberlo, pero no aplicarlo, es la parte del descanso. O sea, yo creo que el 70 por 60, 70% de que todo lo que hagamos haga que nuestros nuestro cuerpo en general funcione mejor es la parte de, de la recuperación y el descanso y eso lo logras durmiendo pues bien durmiendo las horas y a veces es lo que menos hacemos no entonces si si aunado eso le metes bien la, la, la parte del, del ejercicio y obviamente buscas un plan pues balanceado la verdad este en cuanto a alimentos y creo que algo que pues no eh, si, si, sin, sin tampoco ser tan tan, tan tan drástico no pero que pues, a final de cuentas sea algo que te haga bien y que y que y que quizá con un nutriólogo con alguien que que se especializa en eso pues pueda darte una una guía, pues creo que Va, vamos a ir encontrando como ese rumbo, ¿no? Eh, para que, obviamente, todo lo demás que hagamos en el día, porque digamos que, pues, de eso que te digo, pues, no sé, quítale ocho horas de sueño, igual dos horas de entrenamiento y las comidas, pues, tienes una gran parte del día todavía, pues, a la que tienes que estar con la familia, que tienes que eh, hacer labores, claro. sobre todo la parte laboral, o sea, para que eso también pueda rendir bien, ¿no? Y ahí y es donde se viene el reto, o sea, ¿cómo, cómo hacer que todo eso, pues, fluya de la mejor manera, que, pues, eh, y te digo, o sea, aunque yo, lleve yo años en esto y tú también... Entonces es un reto constante, la verdad, y ahorita que estamos en casa lo estamos viviendo otra vez, o sea, ahorita por ejemplo, o sea, es la primera vez que a mí en siete años me dices, ya no hay competencias, y ahora pues a ver cómo le haces, no tienes un objetivo claro, y, 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 y lo primero que yo hablé con mi entrenador en su momento fue, pues, ¿cuál es el objetivo de ahorita? Entonces le dije, mira, no hay competencias, lo único que yo quiero es mantenerme activo y, y en forma, o sea, voy a estar en casa, no quiero como caer en el sí. calentarismo de estar sentado todo el día, quiero mantenerme activo, quiero entrenar, pero sí si ya sin, sin, sin buscar el objetivo de, bueno, la carrera, la competencia, etcétera, o sea, simplemente pues vamos a enfocarnos en la parte de la salud, porque eso me hace, me hace sentir bien y que y, y yo funcione bien todo lo demás que haga, ¿no?
1: Me encanta. Oye, me haces pensar, me acabas de recordar tres cosas eh, eh, que quiero tocar, y una, me recordaste eh, a, a, a un episodio con Vero Velázquez, cuando hablamos sobre la importancia del sueño, bueno, el coaching del sueño. Sí, 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 y Vero, Vero justo, justo platicaba Vero que eh, claro, ella, ella tiene un sitio, de hecho, de, de, de running, ¿no? Este, de, de, de correr. Que no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahorita me viene a la mente. Pero justo ella decía en ese episodio que cuando para nuestra salud, para nuestro mejor, mejorar nuestro estado de salud, si se trataba de privilegiar, si teníamos que decidir qué privilegiar el ejercicio, la comida o el sueño, sin duda en primer lugar, el sueño por encima del ejercicio y encima de la comida, porque si no estás durmiendo lo que necesitas y mira que te, lo, te estoy diciendo esto un día después de una noche que me la pasé prácticamente en, en, este, en vela y prácticamente no dormí, no pude dormir eh, maldito insomnio no eh, pero, pero justo lo que decía Vero es si tienes que privilegiar Comida, ejercicio o sueño privilegia siempre el sueño por encima de los otros dos porque es lo que te va a permitir que tu cuerpo se recupere y haga muchos otros procesos, sobre todo en el cerebro, muchas cosas que suceden claro. a nivel eh, eh, químico y fisiológico en el cerebro y neurológico que, que, que necesitamos para, para estar muy bien. Y la otra cosa que me recordaste ahorita que hablabas de la parte de nutrición fue un episodio con Chepus Ginebra, el CEO de Abbas, platicando, uh -huh. él, tú sabes, él es ultramaratonista, él... Corre, es Iron Man y ultramaratonista y ha hecho estos maratones de no sé cuántas, 70 horas o 48 horas o no sé cuántas son sí, sí, sí. corriendo por todos lados. Y, y él, él platicaba justo como él por correr, él, fa, fa, platicamos de un concepto que le llamamos en ese momento los puntos de lanza. Y, y, y los llamamos así porque son puntos que te te lanzan a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa. Y entonces eh, decía, bueno, él regresó de vivir en, 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 en Inglaterra, regresa a vivir a México, viene con sobrepeso y entonces empieza a hacer ejercicio y empieza a correr para bajar. Y entonces se da cuenta que ya sí estaba bajando, lo estaba ayudando, pero empezó a, a interesarse por correr una carrera de cinco o una carrera de 10 y luego se dio cuenta que para mejorar su desempeño en esas carreras necesitaba fortalecer cierta comida, y entonces empezó a nutrirse mejor y empezó a utilizar ciertos suplementos y empezó a correr más y empezó a irse de fondo y empezó a cambiar totalmente su, su forma, ¿no? Una cosa te va llevando a la otra, y es súper interesante eso, porque además en la vida, Cris, eso pasa, ¿no? tú vas descubriendo o vamos descubriendo siempre diferentes momentos punta de lanza en nuestra vida que nos van llevando de una cosa que nos interesa y nos apasiona a otra nueva que estamos descubriendo y que de repente nunca nos habíamos imaginado que íbamos a estar haciendo, haciendo eso, ¿no? Tú decís, yo jugaba fútbol, no corrías por, de velocidad, no de fondo, y de repente estás haciendo esto, es bien interesante. Y la tercera cosa que me recordaste, hablabas de tu coach ahorita, y, y también hablabas de la, de la, de la disciplina, de, de construir hábitos y de, de seguir este, construyendo también rutinas para poder correr. Y entonces me recordaste mucho al libro de The Four Tendencies de Gretchen Rubin, eh, Las Cuatro Tendencias de Gretchen Rubin, que es un estudio que ella hizo básicamente donde empezó a, a ver cuáles son las cuatro tendencias de comportamiento de las personas. Eh, o, o mejor dicho, ¿cuáles son las tendencias de comportamiento de las personas frente a las expectativas? Y entonces identificó cuatro. Aquellas personas que, que ella le llama los cumplidores, que básicamente son personas que, que cumplen las expectativas, tanto las intrínsecas como las, las externas. no Entonces esas personas no necesitan muchísima muchísima motivación porque son personas que... Eh, van a cumplir con las expectativas de adentro y de fuera, les llaman los, los upholders, van mm -hmm. a cumplir todo lo que dicen y todo lo que se comprometen. Y entonces son personas que dicen, yo quiero, tú decías, hay que fijarse una meta, estar sano o ganar una carrera o lo que sea, y entonces estas personas van a cumplir con esas eh, expectativas externas y internas. Pero luego también están los obligers, y los Obligers son personas que cumplen las expectativas externas, pero no las internas. Entonces, un Obliger, por ejemplo, dice, oye, yo quiero hacer ejercicio y quiero estar en la mejor condición física posible de mi vida en el, al día de hoy. Necesita necesariamente hacerse de un coach o de un equipo, rodearse de un equipo, asistir a un gimnasio, todo, porque necesita la expectativa externa de otros para llevarlo a cumplir su meta, porque interno se deja, se da permiso y no lo hace entonces necesita ese chicotito, no todos son así, y luego están los, los questioners, que son los que se resisten a las expectativas externas, pero cumplen las internas, entonces siempre, cuando ellos dicen, yo quiero hacer esto, porque yo estoy convencido, lo hacen, y cuando llega un coach, y les dice, tienes que, este, hacer 120 lagartijas el día de hoy por parte de tu entrenamiento, Lo primero que preguntes, ¿por qué? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿no? ¿En qué me va a beneficiar? Entonces siempre están cuestionando. Y Yo finalmente creo... pues, están los rebeldes, ¿no? Que, que no cumplen ni las externas ni las internas. Entonces ese es otro, otro caso súper interesante. Eh, tú estás trabajando con un coach. ¿Cuál es el rol? que tiene tu coach hoy día contigo, además de, de ayudarte a mantenerte eh, en, en buena condición? Sí, bueno, eh,
2: no, lo que, lo,
1: lo que mencionas está
2: súper interesante, y luego luego estaba yo viviendo, bueno, en cuál yo me he encajado o he como identificado más, pero
1: eh, yo creo que llevo 100 años trabajando contigo, puedo identificarte, pero no voy a, estamos hablando de otra cosa, entonces,
2: <ríe> vamos. Sí, bueno, es, es que, sí, es que digo, en la parte deportiva, o sea, yo por ejemplo sé que soy bueno para ciertas cosas y, digo, por eso, eh, no sé, o sea, a lo largo de, de, de estos años, digo, ya tengo casi 35 años y, no sé, tal vez 30 de mis 35 años llevo haciendo deporte, ¿no? Entonces, obviamente ya sabes más o menos para qué eres bueno, para qué tal vez no eres tan bueno, dónde están tus fortalezas y debilidades. Entonces, ya cuando estás en, en, envuelto en, en, en temas de competencia y otro tipo de deportes que requieren pues, ciertas cosas, pues, buscas apoyo de, ya sea un grupo de gente que sabe o coaches, ¿no? Yo, yo he tenido varios entrenadores este, o equipos con los que también he corrido o con los que he sido parte de donde, pues, hay un coach y te manda tu entrenamiento y te dice y te guía. Y sí, muchas veces, pues, y dices, pues, ¿esto qué onda? ¿Por qué? Y creo que, como yo siempre digo también, eh, no solo en esta parte del deporte, sino en toda la vida. O sea, eh, la vida y, y, y todo lo que, a los, lo que nos enfrentamos está lleno como de procesos y creo que los procesos hay que confiar en ellos y hay que disfrutarlos. A veces llegar a esa parte de poderlos disfrutar, pues, no está tan fácil, sobre todo también porque pensando que tienes que confiar en lo que estás haciendo cuando a veces no sabes ni por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso, pues, la guía de, del coach está para, para eso, ¿no? Para ponerte ejercicios, para ponerte y, y darte esa como estructura que quizá te falte, para buscar pues, mejorar en ciertos aspectos. Entonces, eh, no sé, o sea, en este, en este caso, pues, es un trabajo pues, de diario. ¿no? Y no solo de, bueno, te voy a mandar tu plan y haz esto, ¿no? Es cómo hacerlo, para qué hacerlo y cómo estás en la parte, no solo física, cómo estás en la parte mental y cómo estás durmiendo y cómo estás alimentándote. O sea, buscando ser como un complemento y en este caso, y creo que la premisa antes que todo es... Eh, buscar ser una mejor versión de mí mismo y mejorar como con lo que soy yo ahorita y creo que la prueba la estoy viviendo desde hace varios meses cuando bueno no hay alguna meta puntual como una carrera antes siempre se trabajaba mucho más sobre eso sobre pues es que viene el campeonato entonces hay que pre preparar la carrera entonces enfócate en estas cosas y, y si bien también digo Haces lo mismo de cierta manera, creo que, creo que, pues, como estás más enfocado en, 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 en ese objetivo, quizás la, la, la otra parte, como de, del bienestar propio, quizá queda un poco de lado, porque estás tan envuelto en eso. Y ahorita creo que nos estamos dando la oportunidad de entender, bueno, qué es lo que necesito y para qué, o sea, por qué estoy entrenando, o, o ¿qué, qué quiero lograr ahorita. Pues ahorita no quiero lograr ni competir, porque no hay ni qué hacer, ya sabes, independientemente si por ahí de noviembre o diciembre quizá pueda haber carreras, ahorita no sabemos, entonces. Eh, como dije, esa guía de tener a alguien que te dice, bueno, este, ahorita el foco simplemente es mantenerse bien, de salud y, bueno, quiero trabajar algunas debilidades que yo traía tal vez, ya sabes. O sea, quiero trabajar cosas con las que yo tal vez no era bueno. Entonces, ¿sabes qué? Pues, ayudémonos con eso. ¿Sabes qué? Quiero eh, rendir mejor en mi, en mi día. Entonces, para eso tengo que no solo entrenar de tal manera, tal vez tengo que también dormir y cuidar ciertos aspectos. Entonces, se va haciendo como no. una parte como más integral. Y, 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 y está padre, y está bueno tener a alguien, digo, al final, obviamente, pagas por eso, ¿no? Este, pero, pero alguien que sabes que está ahí como cuidándote, respaldándote, apoyándote y, pues, mandándote cosas y diciéndote como por dónde ir, ¿no? Aunque, pues, yo te digo, o sea, ya digamos que ya lo sabría de cierta manera, pero ayuda a reafirmar, ayuda a mantener el rumbo y, no, y, y no, que no te salgas de él. Y aún así, puta, o sea, ¿Cuántas veces pasa que también te sales, que pierdes el rumbo, que te, te desconectas, que se te va la onda? Entonces, pues imagínate, con un coach o con, con gente que te apoya puede pasar, pues solo, pues es a veces todavía más difícil.
1: Mencionabas ahorita que llevas 30 de tus 35 años eh, haciendo deporte. ¿no? Y los últimos siete, si mal no recuerdo, haciendo estas carreras de Spartan, sí, correcto. ¿no? entrenándote, preparándote y decías algo súper importante, convirtiéndote o trabajando en ser una mejor versión tuya, una versión, una mejor versión de ti mismo todos los días. Es decir, no se trata de, ah, ya, ya soy de manera natural el superatleta atleta que llega no. aquí y hace las cosas. No, todos los días tenemos que trabajar en mejorar eh, nosotros, en sea en sea lo que sea que hagamos. Exacto, exacto. Vivimos en un momento o en una época en la que muchas personas están acostumbradas o tienen la falsa expectativa de tener resultados inmediatos, instantáneos, ¿no? vivimos en la era de la instantaneidad, claro, alguien quiere validarse, publica algo, busca que le den like, ya se siente validado y se acabó. ¿no? Sí, este entonces buscan, buscan esa instantaneidad en todo, en sus carreras, en su entrenamiento entonces hay mucha gente que trata de, y esto lo, 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 lo me ha tocado platicarlo en distintos episodios y también en algunas sesiones de coaching, eh, hay gente que, que pretende obtener resultados inmediatos con una semana de ir al gimnasio, ¿no? sí, y no. entonces al ver que no obtiene nada en esa semana, dice no, es que si yo no voy a hacer ejercicio por lo menos dos horas todos los días entonces no me sirve de nada cuando en realidad desde 10 minutos que hagas algo todos los días te va a servir muchísimo si lo haces de manera consistente y constante todos los días a lo largo de la vida eh, ¿qué le dices tú a estas personas que, que esperan resultados instantáneos en algo eh, cuando tú llevas tantos años entrenando y trabajando y desarrollando mente y desarrollando cuerpo también como, como lo venía diciendo, creo que eh, la confianza en uno
2: mismo es creo que lo más importante, o sea, con lo que primeramente hay que estar bien, ¿no? Eh, eh, cuando cuando confías en el proceso es cuando también empiezas como a disfrutarlo, pero bueno, llegar a ese punto o sea, entiendo que no, no es fácil, ¿no? Y creo que es también... pues un, una mesa también en, en, en no solo de bueno, sí, ya confío en mí y todo, o sea, también es una cosa de informarse, o sea, como tú, tú decías, o sea, con 10 minutos que hagas al día durante todos los días, eso va a ayudar, pero mucha gente quizá no lo sabe, entonces también creo que la gente tiene que informarse, tiene que buscar, eh, pues no sé, leer este, o, 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 o algún tipo de, de, de asesoría o algo para, para que sepa justamente, pues, que cual, que cual, lo que sea que vaya a hacer, ¿no? Que seguramente, pues, digo, ya si van a hacer algo, pues va a ser algo que... Que, que, que está bien para ellos, pues que les va a servir, ¿no? O sea, sobre todo, sobre todo ahorita, ¿no? En Que, que, que como decías, o sea, todo es tan inmediato y todo el todo mundo quiere las soluciones rápidas, pues, o sea, la realidad de las cosas, sobre todo en la parte física, eh, ¿no? De, 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 de cómo uno se ve con el ejercicio y todo, se te, o sea, para, para toda la gente que quizás esté más enfocada en, bueno, quiero bajar de peso, o quiero quiero estar súper fuerte, ¿no? O, o, no sé, todo ese tipo de cosas, pues son, 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 son procesos que llevan tiempo. Eso, eso, eso o sea, no hay, no hay fórmulas mágicas para eso. O sea, por más que yo diga o, o te invente algo, la verdad, aquí solo el tiempo y solo la constancia va a dar resultados. Y hablo de meses de trabajo, incluso años Entonces, digo, eso es algo que pues, uno tiene que tener bien en claro, ¿no? Pero creo que, o sea, creo que ya empezar es, es, eh, un gran paso, porque mucha gente pues ni hasta se sabotea y ni empieza, entonces, porque tiene todas estas ideas en la cabeza. Entonces, con tenerlo claro, empezar a hacer las cosas y empezar a confiar en, en ese proceso, pues va a estar bien. ¿no?
1: Oye, con todo lo que has aprendido a lo largo de estos años, eh, entrenando, preparándote física y mentalmente, tomando o haciéndote disciplina, etcétera, si hoy pudieras regresar al pasado, llega Dr. Brown con su DeLorean a la puerta de tu casa, te presta el coche y te dice, y puedes viajar al momento que tú quieras, ¿a qué momento de tu vida regresarías para decirte qué? Bueno, esa es una, esa es una buena
2: pregunta, no sé, creo que, creo que hay varios puntos, o sea, digo, quizá hablando más en la parte deportiva, eh yo quizá, no no es un error, pero la verdad yo, yo te digo, practiqué demasiados deportes, muchos deportes y fui, muy, fui bueno creo en va, varios de ellos o sea, eh, el tenis yo sé que no, no, no hubiera llegado tan lejos pero por ejemplo, esquiando era bastante bueno, eh, el fútbol quizá también ahí, siempre digo que fui futbolista frustrado, porque creo que si hubiera seguido hubiera podido llegar lejos no sé, eh, quizá llegar a, a uno de esos momentos y decir, mira, estás aquí ya Tienes, tienes el potencial, el talento, si se trabaja y si sigues con eso, pues yo creo que puedes llegar a hacer algo más, que en su momento creo que faltó confianza en, en mí mismo, faltó también pues, el tema de los apoyos y toda la infraestructura que había en su momento, que pues, también al final me incliné más por la parte del estudio y, y la carrera, entonces ya no seguí tanto con el deporte, quizá a un nivel como, hablando de un deporte profesional, yo creo que hubiera sido interesante eh, regresar a esos a esos como puntos donde creo que si sí hubiera podido eh, seguir, ver qué hubiera pasado. ¿no? Eh, digo, si bien creo que hoy estoy viviendo algo que quizá nunca pensé que eh, viviría en cuanto al tema deportivo, o sea, no soy un atleta profesional, me mantengo en un rango como eh, amateur, pero sí compito todavía porque el deporte lo permite junto a los mejores del mundo, este estoy en campeonatos mundiales, o sea, he desfilado y he portado la bandera de mi país, tengo patrocinadores, hoy he colaborado con marcas. o es algo que digamos que es como el sueño de todo atleta en su momento. Y a los treinta y tantos años, pues la verdad, no crees que eso pueda ser una realidad. Entonces, hoy estoy viendo lo que quizá me hubiera gustado vivir de chico, ¿no? Pero, no sé, o sea, siempre hubiera sido interesante saber cómo hubiera sido ser un atleta pues, profesional de alto rendimiento. O sea, y también... Eh, ya sea futbolista o no sé, atletismo, también jugué mucho básquet en su momento, también fui muy bueno no sé, había sido interesante tal vez decir, a ver, Chris vas con todo, o sea, vas con todo porque tienes para llegar lejos, quizá
1: Yo sostengo la, la premisa de, de que y tú creo que tú y yo hemos platicado mucho de esto en el, en el pasado yo tengo la premisa de la, que es importantísimo desarrollar buenos hábitos y buenas rutinas en tu vida no hacernos de rutinas que nos permitan que nos permitan disminuir la fricción y ser mucho más eficientes y eficaces mm. con lo que hacemos y desarrollar hábitos que nos permitan mantener un alto nivel de energía de y de enfoque para poder hacer todo lo que queremos hacer ¿Qué Total. rutinas y qué hábitos ha desarrollado Cris en los últimos años que hoy pones en práctica todos los días?
2: Bueno, eh, el, el deporte, o sea, el, el buscar entrenar diario es para mí como el parteaguas quizá del día, ¿no? Dormir o buscar dormir un, una buena cantidad de tiempo para recuperar, levantarse eh, no tan tarde y comenzar el día haciendo deporte, ya sea una hora, dos horas, ¿no? Y, y posteriormente, bueno, ya comenzar el día, desayuno, eh, trabajo, etcétera. Eh, creo que, creo que eh, el, el, el hacerse el hábito de, bueno, eh, tener tu, tu régimen como de, de, de entrenamiento es puntual. Y también la, la alimentación, por ejemplo, o sea, también es algo que llevo trabajando como un tiempo, ¿no? Y, y como buscar que las cantidades y que eh, los horarios también sean ahí siempre o buscar que sean, lo más apegados posible, pues también para mí es como clave, ¿no? Porque eh, si bien eh, hoy nos encontramos en, en, en una locura laboral y, y pues es lo que nos consume mucho mucho el tiempo, pues creo que cuidar esos aspectos que es eh, pues el, la parte física, mental un poco, eh, la alimentación durante el día y poder a la noche encontrar un, un, un horario constante en el que te puedas ir a, a dormir para poderte levantar al siguiente día a la misma hora y empezar
1: el día entrenando para mí ha sido como, como clave. Y qué importante justo ahorita en, en momentos de crisis como el que estamos viviendo mantener una cierta rutina que nos dé orden y nos ayuda a mantener cierto orden y estructura en nuestras vidas, no porque de repente la vida se vio volcada, vuelta a cabeza, eh, perdimos horarios, perdimos eh, formas y estructuras, nos fuimos a nuestras casas, claro, los que tenemos la enorme fortuna de poder seguir trabajando desde nuestra casa, y, y entonces eh, el mantener, el seguir manteniendo cierta estructura y cierto orden resulta crucial para mantenerte incluso eh, sano eh, de la cabeza, ¿no? Mantener cierto sanity, ¿no? Oye, se nos está acabando el tiempo, pero antes de hacerte la pregunta final de este programa, ¿dónde las personas que nos, eh, que nos escuchan pueden conectar con Chris Sheriff? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden aprender más de ti? Bueno,
2: yo, yo estoy en, en básicamente todas las redes sociales, ¿no? Eh, yo siempre soy, eh, estoy encantado de conectar con gente. Y como lo, lo, lo he venido haciendo siempre es como, bueno, pues, si yo puedo ayudar y, y transmitir y llevar un poco de todo este conocimiento que tengo, ¿no? De, de, específicamente el de, del deporte, la disciplina que practico, para, para esa gente, encantado. Eh, entonces, digo, el medio que más uso es, es, es eh, Instagram y Twitter. Eh, mi, mi cuenta en la que me pueden encontrar igual, igual en todos lados es Chris eh, Sherf es Chris con Z, c h r z y mi apellido que es s c h -E r f
1: Oye sí, Chris, claro, la, sí, claro. la, la, premisa, la premisa principal de, de este programa de Entre Mentores es compartir con la gente que nos escucha cómo líderes como tú hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario así es que te pregunto ¿Qué es y cómo hace Chris Scherf de lo cotidiano? Algo extraordinario.
2: Creo que simplemente he sido alguien que, que le gusta mucho estar lleno de actividades, hoy soy bastante como hiperactivo y soy alguien que siempre necesita estar como ocupado con la mente trabajando, entonces canalizar toda esta energía, porque al final de cuentas es mucha energía que, que, que tengo y que trae uno, hacia cosas positivas que sepas en este caso que también te van a, te
1: van a brindar un bien. Muy bien, muchísimas gracias. Me, me encanta, gracias por compartir eso y gracias, gracias por pasar esta hora platicando conmigo. Quiero además darte las gracias, quiero hacerte un reconocimiento por el extraordinario ejemplo que nos das a todos los que te conocemos eh, todos los días con esa intensidad y esas ganas de ser mejor y hacer mejor las cosas con no solamente en el deporte pero en el trabajo también me consta entonces muchas gracias por ese por ese ejemplo y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de entre mentores DLC gracias también como todas las semanas, a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Y recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, Regístrense al mismo, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores de LC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, colegas y familiares hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los conceptos y los consejos que estos grandes líderes nos están compartiendo aquí en Entre Mentores de Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.